0: ihr da draußen. Dieser junge Mann ist noch ein Lehrling unter den Podcastern, aber mit Spaß an der Sache und tollen Leuten da draußen wird das sicher eine spannende Angelegenheit. Seine Ansicht für diese Sache ist simpel. Jedes Leben ist besonders. Jedes Leben hat eine Geschichte, die lustig, emotional und inspirierend für so manchen Menschen sein kann. Hier wird diese und vielleicht deine Geschichte zum Leben erweckt, statt nur in der Erinnerung zu verweilen. Jetzt wird es Zeit für eine gute Unterhaltung, findet ihr auch? Onkel Chris' kleine Weisheit lautet, Respekt fängt mit dem Zuhören an. Und jetzt viel Spaß, seid dabei und macht mit. Willkommen zum Onkel Chris Podcast.
1: Servus und hallo, da bin ich wieder. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ja, wie viele Leute es noch sind, aber schon einige. Hey, ich freue mich mega über die Klickzahlen. Sie sind klein, aber fein. So wie es eben sein soll am Anfang. Und nicht nach oben schießen und dann wieder, naja. Heute rede ich wieder über ein persönliches Thema, das auf jeden Fall mich betrifft. Das hat man mir auch. Ein bisschen mitgeteilt, dass ich da ein bisschen mehr drauf eingehen soll, auf manche Dinge zumindest. Und da habe ich mir am Anfang mal direkt die wunderbare, vor siebeneinhalb Jahren, mittlerweile schon äh, Stand August 2020, äh, schon siebeneinhalb, Jahre, siebeneinhalb Jahre her, meine Auswanderung in die Schweiz von Deutschland und wie das überhaupt abgelaufen ist. und ähm, Aber es sind mehrere Teile Zwei oder eventuell drei Teile werde ich daraus machen. Heute ist auf jeden Fall Teil 1. Ich möchte kurz die gescheiterte Auswanderung von 2004 äh, äh, reinbringen. In ein paar Sätzen. Ähm, ich war auch kein einfacher Mensch, äh, auch in meiner Jugend. Ich war zwar irgendwo trotzdem gutherzig, aber es war schwierig mit meinem Vater, denke ich, mir hat ein eigenes Zimmer gefehlt, denke ich. Ich habe fünf Jahre lang in einem eineinhalb Zimmer Apartment mit meinem Vater gewohnt, oder ja, kann man so sagen. Ja, nicht wirklich, es war eigentlich ein Zimmer Apartment, da war das Bad war separat. Und in der Jugendzeit, wo man wirklich Freiraum braucht, wo man Rückzugsorte braucht und so weiter. Ne? Und und mein Vater war kein Schlechter ist kein Schlechter, er ist ein verdammt guter Mensch und ich liebe ihn und ich komme heute auch besser klar mit ihm als wie damals, das ist oft so, dass ich dieses Phänomen, kriegt man glaube ich öfter mit, dass man ähm, wenn man auszieht, oft mit den Eltern dann besser klarkommt, als man in der Jugendzeit noch irgendwo mit den Eltern zusammenlebt. Es gibt auch diejenigen, die immer ein gutes Verhältnis haben, aber es gibt halt auch immer diejenigen, die halt dann da ein bisschen anecken, als Einzelkind ja, war es immer ein bisschen anders, als jetzt mit Geschwistern, glaube ich. Und als ich dann von meinem Vater abgehauen bin und dann zu einer Brieffreundin ausgewandert bin mit, äh, ja, das war lustig, dass ich mit ihr habe, ich immer oft telefoniert, teilweise stundenlang wirklich, Text, sieben, acht Stunden ohne Übertreibung. Wir haben so viel auch telefoniert und Briefe geschrieben miteinander. Ähm, zu dir, ja, zu dir bin ich ausgewandert und wollte es versuchen war fast ein halbes Jahr dort kläglich gescheitert ich habe ein halbes Jahr im Endeffekt war eine nette Erfahrung aber ich habe auf etwas spekuliert man muss sich mal vorstellen ich habe bei einer fremden Familie gewohnt die haben mich aufgenommen das muss man sich mal vorstellen irgendeinen fremden Typen aus Augsburg gell? und äh, eigentlich auch trotzdem schon Wahnsinn aber da kann ich mal gern auf ein anderes Mal drauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall gescheitert. Es ist nichts Schlimmes passiert oder sowas, gar nicht. Aber mein Abgang war ein bisschen krass. Mein Abgang war, <lacht> äh, ich bin äh, getrampt. Ja, als die mich aus dem Haus geschmissen haben, bin ich tatsächlich mit dem LKW getrampt. Einmal von Basel nach Freiburg, von, von Freiburg nach Ulm und von Ulm nach Augsburg. Mit dem LKW. Auto verschiedenen Lkw-Fahrern. Das muss man sich nicht mal geben. Ne? Aber bis heute sage ich, alles war genial. Alle waren tiptop drauf und haben einfach, glaube ich, nur eine gute Unterhaltung wollen. Und ähm, weil es halt doch ein recht einsamer Job war. Und es war cool, dass ich da mit meinen Schildern da immer klar, ich habe immer drauf geschrieben, einmal eben Augsburg, egal was für ein Weg. Und dann haben eben manche Lkw-Fahrer gesagt, okay, ich fahre nicht nach Augsburg, aber ich kann dich bis da und dahin bringen. Da hat halt Freiburg ein bisschen Sinn gemacht, aber bin ich schon mal ja nicht so schlecht auf einer Route gewesen, weil Freiburg wusste ich damals, gibt es viele Routen nach München von Lkw-Fahrern und dann so war es dann eben nicht auch. Der eine musste aber dann nur noch bis Ulm, weil er bis Ulm musste ja dann seine Ruhezeit einhalten und dann bin ich mit dem anderen Lkw-Fahrer von dort nochmal nach Augsburg rein. Hätte ich aber auch schon mit dem Zug theoretisch fahren können, aber egal, ich bin getrampt. Ich habe das Abenteuer auch schon durchgemacht. Ähm, 2008 habe ich dann meine Ausbildung gemacht zum Berufskraftfahrer. Jetzt kommen wir auf den, zu, dem, zu der Bahn, wo es dann auch Richtung Schweiz geht. Ähm, da werde ich auch noch über, darüber reden, einen eigenen Podcast machen über meinen Beruf, warum ich den so toll finde, warum es mein Traumberuf ist und warum der Beruf dermaßen unterschätzt wird. Aber egal, absehen davon jetzt. Ähm, die ersten Gedanken kamen so im Jahr 2011, wo ich dann meine Ausbildung abgeschlossen habe und mir die RBA dann so ein bisschen gesagt hat, okay, wir können die schon übernehmen, zweimal ein Jahr verpflichtend, also so gesehen können sie begrenzen und danach müssen sie die ja unbefristet übernehmen und ja, die haben mir dann gezeigt, was es da für einen Vertrag gegeben hätte ähm, und meine Reaktion auf den Vertrag war ungefähr so. <lacht> ja, ungefähr so. Ähm, also nicht ganz so schlimm, aber ja, ich habe mir gedacht: Nee, für das bisschen Geld, äh, so eine Verantwortung tragen, fast ja, 400, 500 weniger verdienen. Weil dann geht es in die Tochtergesellschaft. Das geht dann quasi von der RBA zu Schwabenbus. Und die haben halt dann einen deutlich schlechteren Lohn gehabt. Hat sich aber mittlerweile auch wieder ein bisschen gebessert. Aber ja, es gab andere Dinge, wo mich abgeschreckt haben. Das waren zum Beispiel, dass die RBA eben sehr schlecht dasteht, wenn es um Ausschreibungen geht. Und warum? Weil sie gut gezahlt haben. Also mussten sie Tochtergesellschaften gründen, wo sie billiger einstellen können, nur um mithalten zu können. Was für eine traurige Scheiße ist das, ne? Ja. Aber es geht ja nicht nur der ABA so, es ging ja in Deutschland überall, es ging in ganz Europa geht es ja so. Die Billigen gewinnen und die qualitativ gut Bezahlenden verlieren. So ist halt das leider, ne? Und dann habe ich eben gedacht, okay, ich rede noch mit David nochmal über das Thema Schweiz, weil er hat das natürlich auch sehr stark ins Auge gefasst gehabt zu der Zeit. Weil wir sind ja dann auch in die WG gezogen, 2010 in die Maximierenstraße, das ist die wunderbare Prachtmeile in Augsburg. Und da dachte ich mir immer mehr so ein bisschen, okay, wenn er jetzt den Schritt tatsächlich wagt, er ist nämlich ein Jahr vor mir ungefähr gegangen, vielleicht sollte ich einfach auch das irgendwie probieren. Und ähm, er hat es als Chance bezeichnet, für eine bessere Absicherung für unsere Zukunft, für wir ähm, Rentner werden oder sowas, ne? Dass wir so eine, auch, so eine Art Rente haben, weil wir haben zum Beispiel in der Schweiz auch eine Betriebsrente. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Und wenn man jetzt noch eine dritte Säule einzahlt, hat man drei kleine Renten. Ne? Man hat die Betriebsrente, man hat die staatliche Rente und dann noch die private Vorsorge. Und eine Rückkehr ist immer, ja, ist eben immer möglich. Man kann ja immer zurückgehen. Wenn man gut mit einem Guten gegen geht, mit einem guten Namen, mit einem guten. Abschluss geht, kann man jederzeit zurückkommen. Und das ist einfach auch der Fakt. Und egal wo ich gewesen bin, ich habe immer geschaut, dass ich im Guten gehe. Und ich kann das hier ganz deutlich sagen. Ich habe mit allen Unternehmen, egal wo ich war, egal ob es die RBA war, ob es der Schabbus- Frauenfeld bei, bei Postauto war, im Toggenburg oder jetzt auch, wenn ich von der Schmidagge gehen würde, ich habe überall einen guten Namen. Und das ist Arbeit und das ist nicht einfach mal so wird dir einfach so geschenkt, sondern da muss man sich wirklich rinhängen. Und ähm, meine Ausbildung bei der RBA lief auch am Anfang sehr holprig, muss ich sagen. Das erste Lehrjahr war eine Katastrophe meinerseits. Aber dazu komme ich auch ein anderes Mal gern. Ähm, jedenfalls ähm, viele Gespräche mit dortigen Arbeitskollegen bei der RBA haben mich auch bestärkt. Die ja, fanden die Idee eben grandios, die haben auch äh, gesagt, vor allem die Älteren natürlich, die nicht mehr so die Möglichkeit haben, jetzt großartig wegzugehen weil sie halt dort doch schon sehr viel Bindung hatten. Einer davon war der Walter Absmeier. Möge er in Frieden ruhen. Der fand die Idee grandios. Der fand es so grandios. Und ähm, auch sein Sohn ist irgendwo, glaube ich, in Brasilien unhaft gewesen mittlerweile. Auf jeden Fall war es Südamerika. Und ähm, findet solche Schritte unglaublich toll. Und ich habe ihm gesagt, dass ich damals schon mir gedacht habe, wenn ich gehe, ich möchte nicht ganz von Augsburg irgendwo weg, weil Augsburg mir dann doch noch irgendwo wichtig ist. Die Nähe nach Augsburg ist für mich nicht unwichtig. Die war für mich irgendwo immer entscheidend. Deswegen, trotz meines amerikanischen Passes, habe ich nie großen Erwägung gezogen, in die USA auszuwandern. Und ich glaube sogar mein Vater hätte mir davon abgeraten, weil es in den USA ohne Graz mehr so war oder so ist, wie es mal war, meine ich. Außer du hast wirklich einen super Job. dort, Aber für einen normalen Job, wie jetzt meiner. Pff. Naja. Ja, und mir hat auch nichts mehr irgendwo eine Augsburg gehalten in meinem Alter. Ich war 24, 25, 26 und denke mir, hm, hey, probier's doch mal. Was haltet dich hier? Du hast keine Frau und keine Kinder und bist im besten Alter. Aber ich hatte dann noch eine Frau kennengelernt, beziehungsweise ich kannte sie schon länger und ich habe mich auch ein bisschen in sie verliebt gehabt damals. Und sie hat auch mir gestanden, dass sie sich in mich verliebt hatte. Das war eben kurz vor meiner Auswanderung, kann man sagen. Kurz bevor ich zumindest entschieden habe, dass ich auswander endgültig. Und die hat es mir natürlich nicht mehr, naja, gerade einfach gemacht. Wie mein Leben verlaufen wäre will ich mir gar nicht vorstellen, weil das bringt nichts. Dieses ständig zurückschauen, hätte, wer es wäre, wenn, ist Blödsinn. Das hindert einen wirklich nur in so vielen anderen Dingen und deswegen mache ich das auch nicht. Und nochmal, ich respektiere den Chris von damals, 2012, der entschieden hat, ich wandere aus. Den respektiere ich komplett. Ich bin mit ihm im Reinen, mit seiner Entscheidung, mit seinem Gedanken und ich verfluche ihn heute nicht oder so. Deswegen kann ich auch ganz normal in Frieden leben heute aktuell. Das ist einfach so. Ja. Und die lange Prognose war für mich immer, ja, wenn ich jetzt dauernd eben zurückschaue, hätte ich diesen Schritt nur gemacht oder so. Das, das war nicht so das, was ich wollte. Ich wollte diesen Gedanken nicht haben. Ich wollte sagen können, hey, ich habe es gewagt und ich habe es probiert und ich habe es jetzt aktuell probiert, bin jetzt nicht über siebeneinhalb Jahren hier und ähm, ja, bin sehr zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen und ich wüsste auch nicht wirklich viele negative Punkte an der Schweiz. Also überhaupt nicht. Also, weil jedes Land hat Vor- und Nachteile. Jedes. Absolut jedes. Egal, wo man hin aussondert. Wer wirklich irgendwo hin aussondert und meint, es ist alles herz und super und schön und alles in Herz und Seele. Nein. Es gibt auch immer äh, negative Punkte an dem Land und die waren mir im Vornherein klar. Ich habe mich auch über die negativen Punkte in der Schweiz, äh, hab die mir durch den Kopf gehen lassen und kam trotzdem zu diesem Entschluss. Und meine Eltern haben sich auch überhaupt kein bisschen dagegen gestellt. Das fand ich auch bewundernswert. Ich meine, ich bin der einzigste Sohn und, aber sie haben spürbar und Sehbar hat man wirklich gesehen, dass es denen nicht leicht gefallen ist. Da muss ich nicht viel drauf eingehen, glaube ich. Ne? Dass äh, ich das so getroffen habe, die Entscheidung. Und an in den letzten Tagen vor meiner Auswanderung habe ich ja beide nochmal getroffen und die waren. Es war schon emotional, muss ich sagen. Trotz des, dass ich nur drei Stunden naja, so gesehen wegwohne, aber. Ich glaube, das kann ich erst nachempfinden, wenn ich mein Vater bin. Falls ich mein Vater sein sollte. dann. Ich glaube, das ist ein Gefühl, man entwickelt nochmal ein neues Herz in sich, wenn man Vater wird, schätze ich. Und ja, und vor allem, wenn es eben auch das einzigste Kind ist. Weißt, wenn ich jetzt noch zwei, drei Geschwister hätte, die auch noch in Augsburg sind zum Beispiel, was anderes. Aber ich bin das einzigste Kind und dann ist das schon was anderes. Und USA wäre ganz krass gewesen, glaube ich dann, beispielsweise. Ne? Ja, bevor ich in Schweiz ausgewandert bin, natürlich nach meiner ersten Erfahrung damals 2004 in Basel in der Region, habe ich mich natürlich eher auf die Ostschweiz konzentriert, da wo ich jetzt heute auch immer noch wohne. Also die spricht die Region alles am Bodensee lang, sagen wir mal Richtung St. Gallen da, Rorschach. Ähm. Wintertour Frauenfeld, die Gegend und in Frauenfeld ist eben dann meine erste Station geworden. Die haben sich recht schnell gemeldet und ja, da hat man ein bisschen gequatscht beim Bewerbungsgespräch. Und ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und ähm, nee, war echt absolut in Ordnung und ähm, habe mich sehr schnell überzeugt. Ich habe so eine Testfahrt machen müssen. Ich habe einen kompletten Test nochmal machen müssen, trotz meiner Ausbildung, aber halt postautospezifisch auch für die Verkehrsgesetze in der Schweiz und ähm, habe alles fehlerfrei bestanden, ohne jeglichen Fehler, da bin ich bis heute auch sehr stolz drauf und ah ja, man hat es gemacht und man hat es geschafft und das war jetzt auf jeden Fall der erste Teil, den zweiten Teil, da geht es mir um die ersten Jahre, wie es mir so ergangen ist und wie sich das entwickelt hat mein Gefühl für die Schweiz sich entwickelt hat, meine, meine Ansichten, alles hat sich natürlich anders dargestellt und es gibt Dinge, die ich äh, heute besser betrachten kann und ähm, wenn man hier lebt, mehrere Jahre, hat man nochmal ein anderes äh, ja, ein anderes Fazit über die Schweiz als, als jetzt in Augsburg. In Augsburg denkt glaube ich immer jeder, nur weil ich in der Schweiz wohne, schmeiße ich mit Geld um mich. Also das ist äh, etwas, was völlig nicht stimmt. Nicht in meinem Beruf auch. Ich sag's es nochmal. Ich habe auch in der Schweiz einen völlig normalen Beruf, einen Standardberuf quasi vom Lohnniveau her. Ich gehöre eher zum normalen, unteren Mittelstand eher. Aber es gibt halt noch diesen Mittelstand. Aber Geld schmeißen um mich, nein, das tue ich auch nicht wirklich. Aber das ist auch nicht gar nicht so wichtig. Ich kann hier meinen Beruf ausüben, den ich seit zehn Jahren jetzt mittlerweile liebe und ich habe keinen Tag bereut, diesen Beruf auszuüben. Und deswegen wusste ich irgendwann, ja, das ist keine Eintagspflege, weil alle haben gemeint am Anfang, ja, du wirst immer am Anfang so sein, naja, so euphorisch und so. Ich bin es immer noch. Vielleicht nicht ganz so wie am Anfang, aber 80%, Prozent, 90% Prozent sind eigentlich immer noch übrig davon. Ich danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, jederzeit bitte ähm, unter uncle.chris.podcast@gmail.com gmail.com, auf Facebook auf meiner Seite oder auch hier auf Anchor könnt ihr eine Nachricht schreiben. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Onkel Chris. Danke.
0: großes, süßes Dankeschön fürs Dabei sein. Ciao for now. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zur nächsten Talkrunde. Take care. Euer Uncle Chris Podcast.